0: Hello， 大家好，欢迎来到 Coffee t o t e s t m e 我是主持人巴森。在上期节目中，我们邀请到 K P N G 安侯永续发展顾问公司的黄正宗总经理，跟我们分享永续发展目标的意义、S D G、E S G 以及在企业中渗透率等等。相信听众朋友都会听得意犹未尽。那所以今天呢、啊，我们就是在邀请到这个黄总经理来节目中，跟我们大家再来谈一下企业在这样的一个转型过程中，是否会有所谓的阵痛期，或是这个转型的过程。那怎么样去做一个解决？那秦黄总，这样看起来，碳税跟那个碳费这件事情，比较像是一个因为环境或是政府他们施加的一个压力，来让企业才会比较愿意转型。这看起来好像也没有说让企业这个渗透率提高。如果有什么方式是可以让企业它本身的这个渗透率可以比较高，自发性的那种感觉
1: ，应该是这么说。就是说，如果他这个政策，比如说排碳开始要付钱了，然后。我们也不是付小钱，而是要付大钱。为什么？因为现在气候灾难造成的财务损失都是大的。对，当要把这个外部成本内部化，所以排碳开始要付钱。所以它一定是走向另外一个大家都很能够理解的机制，叫做以价质量。是啊、哦，你太便宜，大家就不珍惜；对你贵了，大家就觉得不能随便乱搞，因为你要付出，你会影响你的获利。所以呢，在这样的一个情况之下，支付碳税、排碳必须要付钱。它有一点点就是，反正谁造成的业障，谁就应该要支付后端所产生的损失。所以正常状况，这个机制如果有执行到彻底，应该是大家就会乖乖的，该干嘛干嘛去了、嗯。那另外一个渗透率，刚刚你讲永续发展的议题，渗透率。那目前为止并不够主要的另外一个因素，因为我们现在是，譬如说，我们讲各位骑的摩托车，各位开的车，可能都还是传统的燃油车。你要发展成更低碳、高效能的车种，那这肯定要技术
0: ，要技术
1: 就要研发、哦，研发需要时间，所以它不是你今天听懂，明天这个世界就会变好的问题，所以它是需要有一个。长期的渐进过程、转型的过程，那这个转型的过程，它需要政策的支源，然后它需要投资人的支持，它需要金融机构的 back up、啊、需要金融机构的资本，然后它需要有能力有这样的一个愿意在这个技术上开发，而且是好的人才来做这方面的创新。所以很多的公司，我们面临。通常会碰到一个，哎呀，这不可能呐、啊！啊，因为什么？因为他要花大钱，是这个要投入这么高的成本，最后你做出来的产品，大家不可能买啦。对啊、哦，所以大概就一直维持在鸡生蛋，蛋生鸡的矛盾中，一直卡在成
0: 本的循环那边
1: 。但是问题是，我们有一直在谈到一个状况，说不改变死路一条，是存亡的关键。对，改变那没钱万万不能。啊、哦！但是你要找活路，又得要变。所以，我们等于就是说，呃，这个世界其实我个人是看到动能转变变好的动能是一直在加强的。那为什么？是因为灾难对我们的冲击也是一直在扩大的。已经有切身体会了。啊、嗯呃，我可以这么说，比如说。如气候变迁，大家都从新闻媒体都可以看得到，现在气候极度异常，已经到了什么样的状况？叫白人在逃难 ，no， 白人在离难了，对吧？是。去年各位有看过莱茵河支流瞬间强降雨洪水爆发，德国一个古镇一淹，马上立马就一百多人死亡、嗯。我们看到澳洲的森林大火，北美从。美国的加州、美西一直往北烧，现在开始有很多白人小孩、老人烧死在森林的别墅里头，这些都已经慢慢变成是越来越普遍的现况了。所以，我们从这个角度来看，您觉得西方世界或者是供应链的核心买家或世界重要的品牌，他会要求供应商是不用去考虑气候变迁的问题，还是会考虑气候变迁的问题啊？因为全球化的生产，大这些西方国家吃香喝辣了，但是现在气候变迁带来的灾难也早上门了，就
0: 是感觉在火已经烧到他们家门口了。是对。那这样子，我想想了解一下，因为像整个，毕竟刚刚讲到碳税、碳费嘛，台湾其实蛮多是这种制造业。那如果他们现在从线性经济转到循环经济，他们会可能会到一些瓶颈，可能是成本考量，会不会因为他们就是想要做这样永续，投资人会特别青睐？那他们可能会在这个成本考量这一块，也许能够被突破
1: 。这个的确是一个非常重要的议题了，哈。因为我们说循环经济，我们应该要先说明什么是循环经济啊。循环经济其实面向是非常多，第一个就是我们说没有明天，是因为我们没有资源了啊。今天台湾要是发生新冠疫情持续恶化。各位，你觉得我们还有米可吃吗？我们台湾粮食自给率只有三成呢。万一米都送不进来的话，我们怎么办？是啊，今天各位看到俄国跟呃乌克兰的这个战争，就很多的媒体开始讨论到，对于资讯高科技很需要的金属，可能俄罗斯它扮演很重要的，掌控这个世界产量的这些。不管是一般或稀有贵重的金属，对啊，所以自然界的东西不是永远挖不完的啊。超过二十种以上的一般稀有贵重金属，会在短短五十年之内就会完全耗竭，而且这个资料是在一二十年前就被公布的，已经过了一大半了。所以，自然界的重要的金属，金属是现在我们资讯、太空、军事、高科技完全不可或缺的。重要的元素，手机中美手
0: 机也是也是
1: ，所以中美贸易战里面就有稀土，我们手机里面就有稀土对啊。所以呢，今天我们台湾高科技产业的发达，我们都需要，我们需要非金属的塑胶，我们需要金属、稀有、贵重这一类的，才有办法制造出我们可以换钱来的一些产品。那怎么办？自然界挖不到了。会有一些其他的，啊、呃，一些我们非主观的因素可以掌控的，包括战争啊，或者是将来的气候变迁。你想想看，我们两年的新冠疫灾到现在，连我们说海运为什么这些海运的行业可以领到几十个月年中奖金？因为空中飞机全部都停了，啊、哦呃，不能再人了，那现在要再货了，货呢又因为码头因为确诊又 lock down， 然后呢？欧洲或很多国家的这些卡车的司机其实是跨国的资源，那现在不能做边境之间的人员的流动，所以您就可以看得到，哎、欸，有货没有司机啊，有司机没有卡车啊，有卡车没有货柜，这我们想都没办法想到的一些连锁的反应。所以其实现在人类走到今天，一个最大的危险是我们碰到任何一个问题都是。骨牌效应啊，骨牌效应是我们最怕会产生的一个结果所以我们说，自然界里面的资源不是源源不绝，是已经有很多重要的会被挖完。所以，我们过去要就跟从自然界里面挖，用完用完就丢掉。所以呢，这样的一个线性经济，如果台湾要持续发展高科技，只有一条路，必须改。怎么改？就是。报废的电子废弃物必须要想办法把它收回来，收回来干嘛？因为里面有很多我们要的材料啊，所以这个部分的循环经济，你想想看，光要收回来要花多大力气？要不要钱？要，还要有政策资源的架构，它还要逆物流的各种相关的条件，收回来要怎么去回收？啊，这个手机里面的。一般金属跟贵重金属，那肯定要技术。所以这个部分，我觉得台湾在这个循环经济，因为我们四面环岛，我们吃的都不够了，更不要讲我们用的。所以，我们走向循环经济是别无选择。啊，那循环经济是从材料这个角度，要想尽办法让它可以生生不息啊，能够在这个工业制造圈里面呢，能够不断的循环。再来就是谈到了这个能源啊，过去我们没有一滴油，我们都是靠进口的化石能源。那今天要靠什么？要靠我们没有的，所以我们要靠太阳，我们要靠风，可能将来还要靠潮汐，要靠水利，还有很多会有一些新的发展会出来。这个是人类科技文明上面非常重要的。一个翻转，那这些翻转呢，都变成是我们在设计跟思考未来的经济、未来的材料、未来的能源要怎么去做使用。那这里头很重要的一个关键，就是我们设计产品也会有一个很不一样的着眼点。过去我没有想到要把东西收回来，今天我东西要收回来啊，所以我把它称为叫做什么？这个描述了，从线性经济到循环经济，其实我们是在创造一个叫做“好聚好散”的产业链。哦，啊，你要把很东西组起来，然、啊、后就是手机，就是电脑啊，用完了报废了，时间寿命周期了,了，你要把它拆解，该干嘛干嘛去，该走到哪走到哪里去，要回到这个工业制成。可是你又要把它拆得不着痕迹，所以你前面要好聚，后面要好散。啊、哦，人的感情之间的东西，就走到今天来描述我们一个活不下去的现在的世界，好像也蛮贴切的啊。所以这个循环经济，你要怎么样让它设计成好剧，设计成好善？那你觉得这里面有没有很多可以收到钱的专利？那当然有，对，就是、对吧？它
0: 就变成一个,一个生意了。是。那可不可以大概让我们看一下？因为现在台湾应该有几个比较指标的一个永续的企业嘛？大概举例，大概一两个已经符合你所谓的好聚好散的这样的一个模式，他们运作的。呃
1: ，我想应该是这么说。如果我们真的要能够去做说明，我想要去举例，相对来讲，你要举到一个百分之百完美，那应该是这么说，你到全世界各地都找不到这样的公司啦。哈、哦，所以我要讲的就是说，我们要从相对的角度上面来看，是啊、哦。比如说我们刚刚一一直在讲了，没钱万万不能。对，所以钱，所以金控公司，我们就说，谁是真正要帮助我们转型到低碳，帮助我们转型到循环经济？谁开始提供很多资金的动能来支持，来吸引这一类的行业能够有更多发展的一个能量投入了，然后呢，长出技术了，长出产品了，开始变成逐渐主流化了。所以背后其实金融业。都变成是非常重要的一个关键了啊、哦！所以，我们就是说，在金融业这个领域，如果我们看国内，我们可以这么说：，像国泰金控、富邦金控、永丰金控这些金控的公司，其实都慢慢开始在这个议题上面越来越投入更多的资源。所以，它是属于赋能者的角色，它让这些要转型的企业，它有更多的。资本可以得到更好的资本支持，才更有能力去转型啦。哦、对、哦，这是第一种。第二种呢，就是从材料面，我们可以看国内开始有一些所谓的社会型企业，或者是新创的永续型的新创。啊，我这里面就举其中一个例子，比如说，可能很多年轻朋友也都有听过，在学校上课 CSR 的课程也都有提过一家公司叫欧莱德。啊、哦，他是做法妆产品的啊、哦。那他做法妆产品呢，他就是现在把材料呢尽量都是使用自然界可回收的啊、呃、这个包材，那使用再生能源，减到不能减的排碳，去买自然界移除的碳权来做抵减。所以他的公司有一些产品也已经逐渐的走向了碳中和这样的一个状况，这样的一个、哦。法妆的产品，我们大家每天都会洗发嘛，对吧？对啊、哦，这个是其中一个可以推荐的公司。另外一个呢，呃，也是从小开始创，它是从社会企业起家的，这个叫绿藤生机，它是一个化妆型的个人保养产品的啊、哦。它从拉木油啊这样来自自然界的成分，那么他们提供微型金融跟非洲的这个种植拉木油的。这些小农合作，那透过尖端的技术，然后来制造简单、环保性高、永续性强的新产品。好，那您可以看到台湾从这样子的个人保养到法装的产品，然后到金融业的这个机构。那其实我们国内还是在全世界的电动车。里面也扮演很重要的供应链，这个都已经开始了哈。对，所以其实工业界我们还是可以看得到蛮多不一而同的啊、呃，但是大家也都是不同的程度，但是有相同的目标，然后开始朝那个方向来努力啊。好事就好现象跟征兆，就是说我们还是有看到很多的业界在这个过程当中是有活力的。啊，然后它的社会使命是可以被满足的，它的环境绩效是可以端得出来，在世界上面可以跟很领先的公司是可以来媲美的。是，那我觉得这个都是值得我们年轻朋友大家可以来注意啊。那所以可以做一个总结，就是说我们今天要的就是希望能够看到台湾是未来有活路、可持续的解方提供者。是能做到这一点，肯定有钱收，而且一定是多端的啊。对，那这个部分我们需要人才，需要年轻人前仆后继的往这个地方去投入，包括从能源、从建筑、从传统的制造、从交通运输到农业、金融，都有非常多的机会。所以，我们看到一个时代的改变，是在做过去一百五十年石油经济。一个大幅度的转型，对，所以这里头，呃，可能听众朋友里面就有好多个会成为将来的郭台铭董事长，会成为亿亿亿亿万富翁，因为你找到新的路、新的技术、新的解方，然后可以帮各界带来的三重盈余，也就是环保能够有正面的贡献，社会。有正面的贡献，因为这两个做到了帮助口袋饱饱啊，投资人高兴的不得了，回家每天都可以口述啦啊。那这个呢，大概就是我觉得我们台湾在这个这样的一个转型之路上，还是有蛮大的机会的
0: 。今天非常谢谢那个 K P N G 安和永续发展顾问公司的黄振中总经理，跟我们去做这么巨星名义的分享。相信在听众朋友一定有很好的一个收获，知道这个永续其实是很多企业跟个人，其实大家都一起努力，搞不你会变成一个创业家。最后来谢谢黄志栋总经理，谢谢各位听众朋
1: 友，大家一起加油
0: 。好，我们是 Coffee Tea or t e s t Me， 轻松聊永续，我是主持人巴神，我们下次见，拜拜。